0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Как всегда, по понедельникам звучит обзор международных событий в программе «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, и сегодня мы поговорим в ходе нашей программы о следующих темах начнем с обсуждения выборов в Грузии, что там происходит почему муниципальные выборы в Грузии имеют такое значение для ближайшего будущего, политического будущего этой страны также вспомним о том, как формируется правительство в Германии затронем тему того, как уже неделя прошла с момента выборов в ФРГ также упомянем о рейсе бывшего президента Франции Саркози, которого арестовали на год и посадили на, под домашний арест. Почему это произошло, с чем это связано, опять же поговорим в ходе нашей программы и одна из, обсудим одну из самых громких новостей последних буквально часов. Pandora Papers, утечка офшорных файлов. В ней по результатам этой утечки стало известно о различных богатствах мировых лидеров вот об этом, обо всем подробнее в ходе нашей программы сегодня. Вместе с нами в этой студии лектор факультета европейских исследований университета имени Страдания Элина Вороблевская. Здравствуйте. Добрый день. А также исследователь Института внешней политики Латвии Артур Быков. Добрый день. Добрый день. Напомню нашим слушателям о том, что наблюдать за тем, что происходит в студии, можно на сайте lr4.lv. Также там есть кнопка «Написать в студию». Таким образом, вы можете поучаствовать в нашей беседе, задав вопросы нашим экспертам либо высказав свое мнение по поводу обсуждаемых тем. Итак, начнем с выборов в Грузии. Там, на муниципальных выборах, по предварительным данным избирательной комиссии, лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Как сообщает телеканал «Рустави-2», она набирает более 48% голосов. На втором месте единое национальное движение, созданное Михаилом Саакашвили. За его сторонников проголосовали более 31% избирателей. Ну вот, важно упомянуть, что накануне выборов в Грузию, впервые за 8 лет туда вернулся Михаил Саакашвили заявил, что приехал помочь своим сторонникам и призвал их участвовать в голосовании. Также Саакашвили вскоре задержали, обвинили в незаконном пересечении границы, и он осужден в Грузии по еще двум уголовным делам, и сейчас он фактически задержан. Почему муниципальные выборы в Грузии такое значение занимают? Ведь в принципе муниципальные выборы — это вопрос всегда каких-то хозяйств, хозяйский вопрос того, как управлять различными городами, регионами. А почему сейчас так много политических mm-hmm. волнений из-за этого происходит?
1: Да, но это, наверное, еще последствия того, что в 2020 году, когда были большие выборы, <laughs> нехозяйственные выборы, а, значит, Значит, результаты выборов были, ну, достаточно тоже шли нога в ногу с, с грузинской мечтой и с партией Саакашвили. И поэтому вот этот вот политический кризис о том, что, возможно, что-то было не до конца справедливо в, этих, в результатах этих выборов, как бы... Поэтому сейчас эти хозяйственные выборы, выборы при муниципалитете, в принципе, очень важны, потому что они как бы еще раз подтверждают и могут показать, какое истинное настроение народа (laughs) и в какую сторону они все-таки склоняются. Ну
0: вот, а где эти точки столкновения? Грузинская мечта, властная партия и единое национальное движение, это вот партия, которая создана была Саакашвили, условно, оппозиционная. В чем там принципиальное столкновение?
2: Я бы сказал, что принципиальное столкновение э, имеет скорее такого э, хозяйственного толка и внешнеполитического. Наверное, я бы хотел бы оттолкнуться именно от внешнеполитического управления или, возможно, каких-то э, демократических ценностей. Почему? Потому что э, небезосновательные подозрения существуют относительно грузинской мечты и ее крена в сторону России. Во многом потому, что основателем грузинской мечты был э, олигарх э, Беддин Иванишвили, который, э, по-моему, входит в топ-150 самых богатых людей мира по версии Forbes, да, и у него немало, я бы сказал, даже очень много российских активов, посему довольно логичное предположение, что собственно он продвигает такую пророссийскую повестку, тем более, что в этом смысле он является противопоставлением Саакашвили, который всегда был ориентирован э, прозападно, настроен был на дальнейшую интеграцию с Европейским Союзом и НАТО. То есть вот здесь э, серьезная линия разграничения идет. Ну и вторых, конечно же, э, особенно, я думаю, со согласят, согласятся сторонники национального движения, что... С приходом к власти грузинской мечты ситуация ситуация в сфере прав человека, в сфере, назовем так, демократических ценностей, западных ценностей, да, несколько ухудшилась На ум сразу же приходит разгон оппозиционного митинга в 2019 году, да, который в известном смысле, я думаю, будет припоминать бывшему премьер-министру Гахари очень долго, да, потому что в ходе этих митингов... Очень очень известная ситуация, когда одна из митингующих лишилась глаза в ходе, ходе противостояний, потому что полицейские использовали резиновые пули, и там была очень неприятная ситуация, в том смысле, что она очень долгое время пыталась добиться справедливости, и ее никак не получала. Поэтому вот, вот эти вот аспекты, разумеется, ко всему прочему, еще и грузинской мечте сейчас будут припоминать. И вот почему, собственно, эти региональные выборы, на мой взгляд, очень важны. Это как раз-таки соглашение с Шарлом Мишелем, председателем Европейского совета, по поводу того, что если грузинская мечта не набирает 43%, вот это была та самая ключевая цифра да, на этих региональных выборах, то начинаются, то будут объявлены досрочные парламентские выборы. Почему именно 43? Ну, посчитали, что именно такая цифра будет указывать на то, что недостаточно поддержки у грузинской мечты, посему будут потребности, и необходимость провести досрочные выборы. Но здесь вот в чем интересный момент. Буквально за, по-моему, месяца три или четыре до региональных выборов в един, Ну, как бы, собственно, единолично грузинская мечта вышла из этого соглашения соответственно, сказав, что вот э, партнеры оппозиционные, с которыми мы это соглашение подписывали, э, не придерживаются никаких э, никаких соглашений, собственно, они не ведут себя сообразно тому, как мы подписывали это соглашение. Соответственно, мы, мы решили выйти, поскольку мы не видим никакого смысла в этом соглашении. Мне же видится очевидным другое, что грузинская мечта побоялась того, что они действительно могут не набрать те самые 43%, и, соответственно, совсем не горят желанием распускать парламент но они набирают более чем 43%, они набирают 48%. И вот, возвращаясь к фигуре Михаила Саакашвили, я думаю, что его, цель его визита, помимо мобилизации электората, как раз-таки было желание достичь того, чтобы грузинская мечта ни в коем случае не набрала 43%. Тогда у него как бы был бы легитимный повод э- призывать своих сторонников на улице. Я думаю, что у него был бы легитимный повод обратиться к своим, э- к своим сторонникам на Западе, к мировым лидерам, указать на то, что вот, Собственно, вы, Европейский союз, Евро... Евросоюз, в лице Шарля Мишель, подписали соглашение с грузинской мечтой, которая якобы утверждает курс на евроинтеграцию, на интеграцию с НАТО и так далее, но этому курсу не следует, потому что просто-напросто в одно лицо выходит из этого соглашения. Мы считаем это неприемлемым. И я думаю, что ему бы удалось бы мили... мобилизовать электорат для того, чтобы он вышел на улицу, и соответственно уже дальше, исходя из того положения на улице, которое было бы, я думаю, он когда отталкивался. Но, судя по всему, Судя по всему, первый этап его плана провалился, потому что грузинская мечта, как вы уже сами сказали, набрала 48%
0: да несколько слов да, подытожим то есть муниципальные выборы это некоторый срез общественного мнения в грузии на данный момент и поэтому они замеряют политическое настроение да. с другой стороны вот, все таки не вполне себе удовлетворен ответом грузинская мечта и соответственно единое национальное движение где еще толческие столкновения помимо внешней политики дружить с россией или европейским Союзом. Если здесь еще принципиальные какие точки напряжения или столкновения, а может быть соприкосновения, которые определяют политическую картину в этой стране? Неужели э, в среднестатистическому грузину важно вот определить только, так сказать, с кем дружить во внешней позиции?
2: В некотором смысле, конечно... Эти вот внешнеполитические э, наклонности той или иной партии, назовем их так, именно наклонности, мне кажется, наиболее удачное слово в этой ситуации, да, они определяют и поведение внутри страны. Ну, то есть, что я под этим имею в виду, да, единоциональное движение принято считать более пролиберальное, проевропейское настроенное, про нато ориентированная страна, да, mm-hmm. эм, с ценностями, которые, опять же, что, то, что мы, то, что мы э, считаем за европейские ценности, да. В свою очередь, э, грузинская мечта будучи, опять же, скорее пророссийски ориентированная, хотя курс, который они заявляют, таковым не является, и один из главных примеров, э, вот э, один из главных сторонников вот этого европейского курса является президент Грузии Соломезу Робишвили. Да, она была выбрана при непосредственной поддержке грузинской мечты, да, и она из раза в раз постоянно утверждает о необходимости поддерживать курс на евроинтеграцию и так далее и тому подобное, но... Мы видим действия, которые предпринимает э, грузинская мечта во внешней внутренней политике, они указывают скорее на обратное. Во всяком случае, я не могу утверждать с уверенностью, что подобные действия грузинской мечты, начиная от раз- разгона оппозиционных митингов, заканчивая просто единоличным выходом и соглашением, который ты фактически подписываешь Евросоюзом, какими-то демократическими. Э, нельзя это назвать либеральным подходом, нельзя это назвать подходом демократическим. Поэтому вот эти вот внешнеполитические мотивы, в известном смысле, на мой взгляд, опять же, э, указывают на внутриполитические. Ну и потом, ко всему прочему, да, когда мы говорим про страны развивающиеся, а Грузия таковой, разумеется, относится, да, очень трудно говорить о какой-то серьезной, о какой-то серьезной политической повестке. В массе своей, конечно же, обе партии будут обещать искоренение коррупции, в массе своей эти партии будут обещать увеличение пенсии, увеличение зарплат. Такой общий популистский да, набор, да? Да, в известном смысле да, потому что мы будем, надеюсь, коснемся, а, ну, было заявлено, и мы, разумеется, коснемся выборов в Германии, вот Конечно. там, понятное дело, да, поскольку речь идет о развитой демократии, краски политики внешней политике в, этих, в это время э, было уделено очень мало, а вот внутренней политике вопросам налогов, вопросам... Ну, понятно, миллиона, об этом политика, говорили, да, понял. Говорят намного больше. Угу.
0: Да, госпожа Вороблевская, а как вы оцениваете роль э, Саакашвили в данном э, конкретных данных в, в выборах, э, вот это его действие, возвращение в Грузию, mm. оно было зачем нужно и каким следствством приведет.
1: Я тут согласна со своим собеседником, что, конечно, Саакашвили вернулся в Грузию, играя, конечно, довольно рискованную игру и, в принципе, ставя свою свободу на повестку дня. Я думаю, так же, как Артур сказал, что, конечно, это было с целью привлечь голоса и показать, что все-таки грузинская мечта... Нет, извиняюсь. Единое национальное, единое движение. национальное движение. это та партия, которую выбирает. Народ. Но мы видим, что вот эта вот высокая ставка, к сожалению, не оправдалась, потому что я думаю тоже, если единое национальное движение выиграло бы э, вот сейчас э, в этих выборах, то, конечно, у Саакашвили тоже был бы легитимный повод говорить «вот, вот настоящие результаты выборов, вот такая должна быть». Ну, политическая повестка Грузии. А сейчас это, конечно, к сожалению или не к сожалению. А выиграла
0: в данном случае, набрала бы больше 50%? Или что в данном случае?
1: Я думаю, в принципе, набрала бы больше, чем э, грузинская мечта. Я думаю, это была цель, набрать больше.
0: Это единственная представитель оппозиции в э, Грузии, в грузинской политике или нет? Нет.
1: Насколько я знаю, конечно, нет. У них есть еще оппозиционные партии, но, как уже тоже Артур говорил, один, кстати, из пунктов договора, который был заключен с Евросоюзом, было то, что в парламент впускаются эти оппозиционные партии, которые тоже потом, к сожалению, грузинская мечта как бы
2: сказала, но нет. Если мы говорим про оппозиционные крупные партии, то есть, понятное дело, у нас есть две две доминантные, это грузинская мечта и единонациональное движение. Есть еще третья партия, как раз-таки, мною раннего пономентного Георгия Гахари, который вышел из грузинской мечты, он... э его убрали с поста премьер-министра в начале 21 года, собственно ушел с грузинской мечты, создал новую партию, но вот в чем дело, да? Когда ты создаешь новую партию за три месяца до региональных выборов, шансов у тебя не так чтобы очень много. Да, на какие-то дивиденды. Но тем не менее, тем не менее, один важный аспект, который мы не упомянули, который мне кажется действительно стоящим упоминанием, это то, что во всех крупных городах предстоит второй выбор, второй тур голосования, да, в том числе в Тбилиси, да, в том числе в Тбилиси, и Хотя у Каха Каладзе, между прочим, бывший защитник футбольного клуба «Милан», победитель Лиги чемпионов, стал вот, однако, мэром Тбилиси, да, интересный феномен. У него что-то около, по-моему, 46 или 47% процентов голосов. Ника Мелия, который является представителем единого национального движения, набрал что-то около 36-34, по-моему, как-то так было. Да. Но суть в том, что я думаю, что Гахария окажет поддержку Каладзе, в известном смысле, то есть он сто процентов не окажет поддержку никакой, никакой, даже страшно представить, я думаю, что он окажет какую-то поддержку Мели, и окажет поддержку Каладзе, думаю, что это принесет ему своего рода дивиденды. То есть я совсем не исключаю, что, возможно, там ему удастся каких-то своих людей в целом как-то Продвинуться тем самым, э, закрепиться, получить какую-никакую, но власть э, в Тбилиси. А там дальше посмотрим, потому что получая какую бы то ни было власть в столице, а Тбилиси важнейший город в Грузии, то есть надо понимать, что там живет... э, очень много людей, что-то около миллиона, а учитывая, что в Тбилиси живет 5, ну, то есть 20% населения страны живет в столице, это довольно-таки существенный фактор, который нужно учитывать, да. Так вот, учитывая, что он, скорее всего, и, или представители его партии получат ту или иную власть, это позволит в дальнейшем развивать бренд партии, и совсем не исключено, что уже к следующим парламентским выборам, да, у нас действительно будет настоящая третья сила. Ну вот, вы
0: частично ответили на мой вопрос, госпожа Вороблевская, вот ваши тоже а, некоторый прогноз. я хотел бы услышать, как вам кажется, а, где сейчас будут вот эти вот, опять же, точки столкновения, которые а, будут определять ситуацию в грузинской политике в ближайшее время?
1: Ну, первое, первый вопрос, который будет решаться, я думаю, это по поводу самого Саакашвили <laughs> и как его достать из тюрьмы. Да, Зеленский,
0: да Зеленский уже пообещал,
1: что... что он будет работать над этим вопросом. Так как
0: и... Саакашвили является гражданином Украины.
1: Да, точно. Примерно. Да. А, так что, я думаю, там будет и, и, и Евросоюз в каком-то уровне абсолютно... при при решении этих вопросов. Дальше, не знаю, так, может быть, трудно сказать. Надо посмотреть, может быть, еще пару дней. Хорошо, по-другому
0: спрошу. Как вам кажется, в грузинском обществе сейчас есть запрос на революцию Рос или нет? Может произойти то же самое, что было тогда? Или в данном случае в 2021 году это невозможно?
1: Я думаю, что в таких масштабах нет. нет. Нет,
0: Нет, нет, Я я думаю, что,
1: может быть, какие-то протесты будут и какие-то такие волнения. Но я думаю, что таких масштабов... Ясно.
0: Хорошо. Тогда переходим к обсуждению других тем. Будем следить за развитием ситуации в Грузии. Вместе с нами Лина Враблевская, лектор факультета европейских исследований в университета имени Страденя, и Артур Быков, исследователь Института внешней политики. В эфире звучит программа «Открытый вопрос». Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Итак, мы продолжаем э, обзор международных э, событий. Э, на прошлой неделе мы подробно обсуждали вот, вот, произошедшие события, выборы в э, ФРГ. Несколько слов, э, могли бы вы обновить ситуацию, что как сейчас там развивается ситуация, как ведутся переговоры, можем ли мы уже с большей уверенностью сказать, кто будет канцлером э, ФРГ?
2: Um... Стабильна ситуация в Германии, так бы я сказал. Э, На самом деле, э, шутки в сторону. Мне кажется, что более или менее вырисовывается так называемая коалиция светофор, а это социал-демократы зеленые и э, либералы. Мне кажется, что у этой коалиции больше всего шансов, но я совсем не исключаю, что фрау Меркель придется несколько повременить со своим ходом чуть ли не вплоть до Рождества. Потому что... Если зеленым социал-демократами какому-то консенсусу прийти проще некуда, ну, в целом, да, то вот у зеленых либералов расхождение колоссальные. По всем, по всем, наверное, фронтам, кроме, скажем так, вопросов индивидуальной свободы, здесь они схожи, да. А вот когда дело доходит до экономики, то до совсем. Налогов.
1: нет. До налогов
2: до госдолга. Вот так называемого такс-брейка, да, когда. дебет брейка, это когда. Зеленые предлагают, собственно, снять э, этот тормоз э, госдолга, если переродить прям совсем дословно, позволяющий э, не позволяющий, точнее, брать госдолг в, немер, э, в немеренных масштабах. Да? Соответственно, они хотят его снять, чтобы тем самым увеличить госдолг, и, разумеется, эти деньги э, инвестировать в зеленую экономику, в дигитализацию эти две, две ключевых э, темы для зеленых в свою очередь, либералы. Придерживаясь, придерживаясь скорее, ну, традиционно считать, правых экономических взглядов, да, полагают, что в этом потребности нет никакой, наоборот, необходимо уменьшать налоги. И как они здесь могут договориться? Договориться, да, самое... собственно, это самое главное. Второй вариант коалиции, самый распространенный, это опять же, тоже названный по цветам партии «Ямайка». это уже в свою очередь ХДСС, ХСС, то есть партия Ангела Меркель или Армена Лашита. Вместе с зелеными и либералами. И здесь, в свою очередь, уже ХДС ХСС очень хорошо может договориться с либералами, но с зелеными у них очевидный, очевидный конфликт. Поэтому, на мой взгляд, скорее больше шансов вот у как раз-таки светофорной коалиции с социал-демократами во главе и Олафом Шольцем в качестве премьер-министра. Но главный камень преткновения, на мой взгляд, это как раз-таки, то, смогут ли договориться зеленые и либералы. Вот это самое важное. Я полагаю, что скорее зеленые в некотором смысле будут, пойти, будут готовы пойти на уступки ради того, чтобы получить министерские портфели и власть. То, чего у них не было ровным счетом никогда. Да, да, и я думаю, что либералы тоже будут готовы пойти на те или иные уступки, понимая, что вероятность коалиции с ХДС, ХСС и зелеными, ну, крайне мала. Да, им тоже необходимо какое-то представительство во власти.
0: Госпожа Вороблеевская, а как вам кажется, какое будущее ждет Европу в связи с вот теми прогнозами, да, теми расстановками, светофором, Ямайкой или прочими другими схемами, которые будут разыграны в немецкой политике? так как Германия флагман Европейского Союза, то а, как это может повлиять в том числе на Латвию, вообще, на общий климат в Европейском Союзе?
1: Да, ну мы еще будем посмотрим, еще, какой там флаг у нас нарисуется, потому что а, если на прошлой неделе довольно... Ну, дискурс был стабилен, а, то есть либералы и зеленые говорили, первые сели за стол переговоров, сказали, все, мы будем вместе. В принципе, у них нет выбора, они должны быть вместе, если они хотят попасть в правительство, в коалицию, и они хотят это сделать, потому что они, ну, на общем фоне они маленькие пока еще, uh-huh. они только наращивают свои мышцы. Так что я думаю, вот это, этот, этот фланг стабилен, они, я думаю, они будут вместе, скорее всего. Но а- Либерал, 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 конечно, сейчас уже немного начинают заигрывать с той идеей, что а мы не прочь и э, э, с христианскими демократами что-то сделать, что-то построить, потому что вот в плане налогов, экономики, социал-демократами у нас не, вот, не по пути, у нас там красные линии. Да? Так что я думаю, там еще. Mm,
0: интересно, да. это такой термин. Часто употребляем в латвийской политике. А <свят> где, да. где красные линии? Красные
1: линии э- э- в, в сфере налогов это пункт номер один. А- потому что, а, значит, либералы они хотят, если я не, если я не ошибаюсь, они хотят э- а, поднять налоги. Э- под... Не, они Но... хотят держать э- да. ну.
2: Да, на высоком они... уровне. Да, на, на низко... Дело в том, что главное расхождение, собственно, как мы будем, э, как мы будем об, обналоживать э, богатые. Да. Обкладывать, да,
1: да. одни хотят, обкладывать, а другие говорят, нет, нет, доставим все как есть. Да, да. И это, в принципе, самый главный такой сейчас, что и они сами говорят, ну, вопрос, на котором их пути как бы разъезжаются. Так что я еще так стопроцентно не загадывала бы, какой будет у нас флаг и какая будет коалиция в Германии. А что на европейце? фоне, Ну, первым делом то, что, конечно, Евросоюзу должна интересна стабильная Германия. Она хочет стабильную Германию, поэтому, я думаю, на на фоне Евросоюза, я думаю, все довольно довольны выборами, потому что, ну, нету, А.Ф.Д. например, и не выиграли, <смех> слава богу, поэтому там все спокойно. А
0: альтернативы для Германии, да?
1: Да, 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 у них даже уменьшились голоса, так что это такая позитивная тенденция.
0: <смех> ну что ж, да, также будем следить за тем, как там развиваются события. Одна из важнейших новостей последних часов. Вот Международный консорциум журналистов-расследователей выпустил опубликовал в различных э, э, СМИ э, информацию о э, так называемом «досье Пандора, в котором э, содержится огромное количество документов, там более почти 12 миллионов конфиденциальных документов, э, и, э, которые оказались в распоряжении международного консорциума журналистов-расследователей. И эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. В частности, фигурантами этих бумаг оказались и президент Украины Владимир Зеленский, и экс-премьер Великобритании Тони Блэр, и король Иордании, и кенийский президент, и руководство Азербайджана, и также связывают с путинским окружением. Тоже там есть много информации по этому поводу. в частности несколько слов про Тони Блэра. Он уклонялся от уплаты налогов, как свидетельствует расследование. В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами и компаниями. Вот бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов, но он и его жена, как следует из досье Пандоры, смогли получить в собственное здание стоим... собственность здания стоимостью и 8,8 миллионов долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью. В общем, как сейчас многие говорят о том, что это одно из крупнейших таких одно из крупнейших досье с таким большим количеством документов. Какое оно будет иметь последствия для мировой повестки, как вам кажется, госпожа Фрублевская?
1: Ну, конечно, я буду... С одной стороны, ну, как, как я уже говорил, ну, разве мы все не подозревали
0: <laughs> о том... Примерно, как... Да, раз в два-три года вот каждый раз мы Что-то всплывало,
1: и что-то мы, мы же понимаем, что эти люди, многие из этих людей абсолютно ненабожно живут. А, так что и зарплаты отнюдь не, не в миллионах, и так что мы все понимаем, откуда, ну, откуда ветер дует. А с другой стороны, конечно, для политических политических повестки дня это очень. Это очень, не хочу сказать, грустно, но это, конечно, бьет по всему политическому дискурсу: антикоррупция, все... все... Но ведь,
0: во-первых, это может ударить по самим фигурантам, то есть условным политикам. Ну, политика, ну по тем, впоследствии... которые еще
1: активны. Например, Бабиш тот же да. тот же самый. Выборы в Чехии сейчас, mm-hmm. уже скоро, в октябре, на следующей неделе. Он тоже в этом списке. Ну, это может уже еще еще одну трещину дать его результату. Которая уже уже с трещинами
0: Да, он обещал бороться с коррупцией Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Когда пришел в 2017 году Но вот материалы расследования свидетельствуют Что в 2009 Бабиш Включенный в список миллиардеров Forbes С состоянием 3,4 миллиарда долларов Перевел 22 миллиона На счета ряда офшорных компаний Чтобы приобрести особняк С двумя бассейнами и кинотеатром В одной из горных деревень французской ривьеры Недалеко от Кан Как вам кажется, да, это может повлиять на его Ну,
2: во всяком случае, если его... он проиграет, я думаю, не будет так грустно. Он сможет провести, он сможет провести незабываемые выходные где-то, где-то на, в, 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 на в горной да.
0: да. да. деревне французской ривьи-ривьеры. А, ну, то есть хорошо, но а, это же опосредованно может ударить, как в случае там, условного бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и по самой партии, там, и по либористам, да. и по сопряженным а, с ними, да, по политическому дискурсу.
2: В принципе, да. Хотя я слабо себе это представляю, потому что Тони Блэр довольно-таки давно уже не активен в политике, и его связь с лейбористами, на мой взгляд, она исключительно лишь ну, в истории. Да, поэтому я сомневаюсь, хотя, конечно, если очень захотеть, то можно и здесь эту связь найти, но сомневаюсь, что сторонники лейбористов готовы будут отказаться от своих предпочтений из-за того, что Тони Блэр когда-то избегал уплаты налогов, либо избегает ее сейчас. Да, другой вопрос, что как на это отреагирует, например, британская прокуратура? Да, потому как если действительно уход от налогов подтвердится, да, будет ли возбуждено против, то не было уголовное дело. Вот это было бы интересно, на это было бы интересно посмотреть. Вообще, конечно, было бы очень интересно посмотреть на то, как будет вести себя британская финансовая система, потому что очень много, очень много того, что так или иначе через офшоры куплено находится как раз-таки на территории э, подданства, да, подданства Елизаветы вот II. я как раз
0: хочу добавить в это место, да, одним из главных откровений, как пишет BBC, стал масштаб скупки недвижимости в Великобритании, известными обеспеченными людьми через тайные, но вполне легальные офшорные схемы. Но это подчеркивает, что британские власти так и не выполнили многочисленное обещание создать реестр офшорных владельцев недвижимости, несмотря на озабоченность общества тем, что подобные инвестиции могут служить инструментом отмывания незаконных доходов. То есть, в принципе, это может повлиять на конкретно какие-то законы, схемы. Да,
2: естественно. Но, то, опять же, с другой стороны, как бы палка о двух концах. С одной стороны, мы говорим о том, что как здорово бороться по большому счету, нелегальным. Скорее всего, капитал имеет нелегальное происхождение, да, бороться с так называемым нелегальным капиталом и отмыванием денег. Это все очень здорово. Особенно, если мы думаем о странах, развивающихся демократии, или стран, так называемого, третьего мира, да, хотя мне не очень нравится эта формулировка, но удобство для ее буду ну, использовать. Да. С другой стороны, это все-таки сотни и сотни миллионов, принесенные в экономику этой страны.
1: Вот именно. И поэтому Великобритания никуда не спешит. Да. Потому что
2: это все-таки деньги, да, это рабочие места, в известном смысле. Да, вот в этой тогда такой вопрос
0: возникает. Огромное количество документов, там эти миллионы документов, сейчас их изучают и они в открытом доступе. Но из этих документов мы узнали, что у первых лиц или каких-то приближенных к власти людей оказывается где-то квартирка, где-то на ривьере домик с бассейном или двумя, где-то еще что-то. Но по большому счету, что это меняет? То есть э эффект от такого рода э, расследования он к чему приведет в данном случае я Хожу, б... кажется что да. это, это, это не про дворец где нибудь да, да, а, огромный да, а это про какие то частные
1: было про дворец даже если бы это м- было истории, про, про дворец а не про квартирку в хорошем райончике лондона но если на национальном плане если против конкретной персоны не возбуждается дело тогда это только разговоры, это большой публичный фу, как некрасиво, ой, что-то надо сделать, и все. И, и до следующего вот такого вот репортажа, до следующего раскрытия больших документов. Пока не будет какой-то реальной политической э, воли что-то сделать в национальном плане или со стороны Великобритании, или со стороны тех стран, э, которых эти люди представляют, это, я думаю, не приведет никаким таким результатам.
0: Но есть предположение, да, ну вот, возможно, в Великобритании может как-то измениться да, да. система. Но, кажется, я чувствую, вы испытываете я по этому поводу скепсис. Э, потому да? что
1: это зашло уже так э, далеко, и масштабы так велики, я просто не вижу, я думаю, Лондон, Великобритания зашла очень далеко в лес. И я не вижу ну, просвета дня в этом лесу сейчас для них.
0: Я правильно понимаю, что таким образом единственным эффектом от этих публикаций будет уменьшение доверия к правительству. Я думаю, в, я думаю власти, да,
1: это бьет просто про, по демократическим каких-то, каким-то ценностям, бьет по этим дискурсам, которыми этими, эти же самые политики пользуются. Чтобы добиться добиться своего политического капитала Добиться своих своих выборов И и все Это бьет просто по нашей морали какой-то
0: ну хорошо, в этой связи, вот в завершении нашей программы, я хотел бы несколько слов упомянуть о э, экс-президенте Франции Саркози, который был приговорен к одному году лишения свободы. Это э, не связано с упомянутым досье Пандоры. Случилось это в, э, на прошлой неделе. Суд в Париж заключил, что Саркози нарушил правила при финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году, и по прокуратуры политик потратил на кампанию почти вдвое больше допустимого. Теперь он осу- на а, год домашнего а, ареста. Вот а, можно ли считать, что так, в некотором смысле как раз-таки проявление такой вот истории, когда а, задним числом а, какого-то политика а, настигает а, а, наказание, либо в данном случае это политически ангажированное решение?
2: Ну, мне считать? хочется думать, что все-таки, если мы говорим про Францию, то она не политически ангажировано? Но с другой стороны, любое, мне кажется, дело так или иначе связанное с бывшим э, премьер-министром, президентом страны или О, бывшим министром страны, да, оно так или иначе видится политически ангажированным, да.
0: Политический душок там
2: присутствует. Да, конечно, да, да. Тем более, что если когда мы говорим про саркатит, ведь далеко не первая дело, в котором не первое, в чем его обвиняют, скажем так. Поэтому. <с Bullitt's> забавно при этом, при всем, что Сарказий потратил в два раза больше заявок. И, заяв- И все равно не выиграл, да, все равно проиграл Франсуа Ланду, который, ну, если вы спросите меня, наверное, самый блеклый президент Франции за последние лет 20-30, да. Ну, видимо, все-таки как минимум можно сделать вот какое вот. Далеко не все решают деньги предвыборной кампании, да. Поэтому я бы, не, не, был бы вот столь уби- не, не был бы столь уверен в том, что это действительно политически ангажированное дело, но в конкретном случае, именно в этом конкретном случае, потому что мы говорим про Саркози, да, какой-то политический душок здесь ощущается, потому что, еще раз говорю, не первое дело против него возбуждается. Я, правда, все равно сомневаюсь, что условно Сарказий мог бы на следующих президентских выборах одержать колоссальную победу, да, и разгромить всех оппонентов пух и прах, Маловероятно. Да, напомним но... нашим слушателям о том, что в следующем году Иду. весной там да. весной. президентские, президентские выборы, да. выборы. Да. Вот, я сильно сомневаюсь, что он бы этого мог добиться. Возможно, это как раз-таки скорее. Такая своего рода политическая, ну, не политическая победа, а э, плюс в карму Макрона, мол, вот так вот мы боремся. Нам не важно, собственно, кто э, нарушает закон, э, простой сельский житель или бывший президент страны, да, прокуратура его все равно настигнет. Так работает верховенство закона. Если действительно Сарказий закон нарушал, а э, по тем материалам, с которым я ознакомился, выглядит все именно так, то это, наоборот, как раз-таки повод верить. Вот если предыдущий случай нас учит тому, что верить правительствам тяжело, верить конкретным политикам еще тяжелее, потому что вот как они поступают, да, в офшорах покупают, при помощи офшоров покупают дома за 22 миллиона в Альпийск в, 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 да, в горах там, в Ривьере, Франции, да, да в Ривьере. А здесь же как раз-таки повод скорее наоборот правительству поверить, что вот, пусть ты и бывший президент, и пусть ты миллионер, но... Закон тебя настигнет, что радует. Но
0: это, опять же, насколько это системная история, или это... Ну да,
1: я думаю, это такой, пока что, это отдельный случай, и закон, который его настигнул, конечно, достаточно мягкий, домашний арест, я думаю, он не будет в коморке сидеть, но, конечно, это хороший политический жест такой, это хороший сигнал, в принципе, о том, что уже Артур говорил, о том, что мы справляемся все равно, кто ты, даже если ты бывший президент, если ты что-то сделал не так, тогда наказание будет. И это уже не первое наказание для Саркази. У него уже был такой домашний арест по поводу того, что, мне кажется, по поводу подкупа судьи.
0: Ну, понятно. А О следующих преступлениях или таких сомнительных делах нынешних правителей мы узнаем. В следующем досье, да, которое ну, будет всего. опубликовано через э, несколько лет. Благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе. Вместе с нами был лектор факультета европейских исследований университета имени Паула Страдания Элина Вороблевская и исследователь Института внешней политики Артур Быков, э, продюсер программы Валентина Артеменко, Яна Дреймана за режиссерским пультом, микрофона Роман Шпилев. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.